0: latitud subterránea, despojando de sentido al pensamiento hegemónico.
1: Eh, bueno, buenas tardes a todos eh, quienes estén escuchando este, este programa. Este, vamos a iniciar a modo de presentación eh, discutiendo eh, algunos temas centrales eh, de lo que se va a tratar eh, al futuro este este podcast. En primer lugar, nos gustaría eh, mencionarles eh, o aclarar la idea sobre eh, la actitud subterránea. La actitud subterránea hace referencia precisamente a dos elementos que parecieran que, que hacen contraste, que no tienen sentido, pero eh, en este sin sentido, en este contrasentido, es donde se encuentran elementos eh, eh, culturales quizás ocultos, ¿no? Digamos, o a veces no nos gusta aceptar, o no vemos, porque. Eh, Aún no tenemos claridad para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, a esto hace referencia la, la idea de, de latitud subterránea. Eh, en, este, en esta ocasión vamos a les voy a presentar a las personas que vamos a estar eh, discutiendo, abordando diversos temas de interés eh, de la realidad eh, eh, nacional, de la realidad cotidiana también, y, eh, y, 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 el, y este, temas que... Eh, trascienden también, o sea, trascienden los espacios eh, cotidianos o la llamada también normalidad, ¿no? Porque muchas veces nos desarrollamos a partir de esta idea, de estos eh, modelos, quizás de pensamiento de la llamada normalidad, y es precisamente eso lo que nos gustaría este, eh, discutir, problematizar, ¿no? Este, no creemos, no estamos eh, este, de acuerdo con la llamada normalidad con el, el llamado sentido incluso ese, esa especie de sentido común que nos hacen creer como la la única realidad que existe ¿no? y entonces eh, eh, no, eso es lo que nos gustaría, eso es lo que van a encontrarse también alrededor de, de escuchar este, este podcast ¿no? hay una cuestión muy eh, interesante que también me gustaría compartirles eh, eh, las cuatro personas que estamos acá que vamos a, que vamos a conducir este, este podcast a futuro tenemos la, la coincidimos eh, en nuestra formación eh, eh, en nuestra formación en ciencias sociales, ¿no? este, las cuatro personas venimos de, eh, de la antropología, así que ustedes también van a esperarse eh, bastantes contenido relacionado también a, a la formación antropológica, pero también a la a formación sociológica en ciencias sociales, en general, histórica, etc. Entonces, es, eso es lo que nos gustaría que ustedes eh, eh, tomaran en cuenta para este, iniciar a escuchar los análisis que vamos a desarrollar en este podcast. Nos vamos a acompañar, mi nombre es José, este, bueno, esta, nos acompaña también eh, Gerardo, eh, nos acompaña Victoria Alvarado, y nos acompaña este, Elisa Aquino, eh, otro otro dato interesante es que eh, en su mayoría este grupo a eh, excepción mía este todos este, vienen este han trabajado bastante el campo artístico y cultural este así que también espérense poder también tener una eh, un encuentro con esto con el campo de lo simbólico del artístico y una crítica también a la, a la forma en que se construyen esos modelos culturales hegemónicos no bien vamos a vamos a empezar eh, y para empezar, quisiéramos este, problematizar ciertos elementos que nos parece importante tener claros para poder eh, comprender de qué se trata esto. Vamos a, a problematizar sobre qué es cultura, ¿no? porque a veces nosotros tenemos una, una noción eh, de cultura, eh, quizás eh, lo entendemos como... Eh, un tema pintoresco, ¿no? Damos cultura como un tema pintoresco, cultura es, quizás se nos viene a la, a la mente, no sé, la comida o la vestimenta, o quizás que solo tienen la cultura aquellos que eh, eh, forman quizás una identidad a partir de ciertos eh, parámetros definidos, ¿no? Es, por ejemplo, la cultura de la identidad nacional, ¿verdad?, que podría ser uno de los elementos en, en el que nosotros pudiéramos entender la idea de cultura, ¿no? Eh, Bien, pero ¿cómo podemos entender entonces esta, 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 esta cuestión de ¿cómo, cómo entendemos la cultura?
0: Bueno, yo creo que eh, para hablar de cultura, como bien dijiste, hay que, que ir más allá del concepto de cultura que del que nos han bombardeado siempre, ¿no? del que nos bombardea los medios, de ver la cultura como algo muy estrecho, muy limitado al, a la traición. Eh, eh, muy en, en nuestros países, en nuestro país, sobre todo muy ligado al folclorismo, muy eh, eh, ligado al, al, a lo colorido, como tú dijiste. Eh, sin embargo, creo que esto es como eh, bien ligado a, la, a, la, a, la, pues a esta concepción antropológica ¿no? de qué es cultura. Eh, a definir la, la, antropología, la, la cultura perdón, como un eh, concepto que abarca más allá, ¿no? que abarca creencias, que, que abarca el, experiencias, la, la experiencia del ser humano eh, a partir de su de, de las relaciones sociales que surgen dentro de su mismo contexto, ¿no? dentro de su misma sociedad eh, en las, pues, las nociones de vida que va, que va eh, adquiriendo ese es, es el ser humano, en, en, no solo individualmente, sino colectivamente. Entonces, eh, es eso, ¿no? Es esa experiencia de relaciones de, o cúmulo de relaciones sociales dentro de una estructura que, 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 que es entonces mucho más complejo el concepto, ¿no? Más, no, no, no es tan limitado como, lo, como solemos
1: verlo. ¿verdad? Claro, y es, y es interesante, bueno, nosotros a veces pensamos que solo es, es la, la cultura podría ser o podría eh, trasladarse como esta idea, ¿no? Estamos sumergidos en la cultura, ¿no? Pero para entender esta, esta eh, inmersión, nosotros estamos este, en un, una especie de tintero, ¿no? Podríamos identificar o, o, o simbolizar de esta forma. Pero hay otro elemento muy importante para poder entender también este, la cultura, ¿no? Que es, eh, que es esta, este concepto que a veces es muy eh, espinoso para algunas personas. Creo que espinoso para algunas personas porque, este, no les gusta ligar la idea de hegemonía con la de cultura, ¿no? Y la hegemonía eh, es fundamental para poder también comprender cómo se crean estos, estos procesos
2: eh, culturales. Gerardo. Claro, a mí me parece que digamos que la hegemonía es importante para entender la cultura porque entendemos la hegemonía también como un como la concepción dominante del mundo, es decir, como la forma en la que experimentamos el mundo, la forma en la que la entendemos y también la forma en la que entendemos nuestra misma posición en la estructura de clases. Entonces la hegemonía es, es fundamental para entender, digamos, no solo la cultura, sino las relaciones de poder. Y la cultura también puede ser entendida como una relación de poder. Por ejemplo, en las diversas esferas de la producción cultural, porque no solo hay una esfera de producción cultural, no solo hay una industria de producción cultural, sino que hay, digamos, eh, distint, distintas concepciones del mundo que luchan continuamente en determinado periodo histórico por lograr esa hegemonía, ¿no? Por lograr esa hegemonía que al final determinará el transcurso de, de una clase.
0: Estabas preguntando hace un ratito lo que estabas eh, diciendo, tal vez tú puedes hablar más, hablar sobre eso Gerardo que fue el quien, quien dio la idea, pero yo quería hacer referencia a algo que, que decía Gerardo y es que hay que tener eh, eh, pues muy en cuenta y tal vez muy claro que, que, la, que la cultura es al final el espacio en el que se debate la hegemonía ¿no? de un modelo eh, económico, de un modelo ideológico eh, el, el éxito que pueda tener esta, el, el, la hegemonía va a ser a través de, de qué tanto logra imponer, imponerse en un nivel cultural. ¿no? O sea, un modelo va a ser hegemónico si logra dominar la cultura, ¿no? si, do, la, si la cultura del, del, la, del hegemónico logra ser entonces la, la cultura dominante eh, de los de los demás grupos, ¿no? Eso solo eso quería agregar.
1: En, estábamos en el en, en, en el tema de, de, la, de la hegemonía. Hay un, un elemento que quizás es eh, un poco difícil de comprender para algunas eh, personas. Es un, es un elemento que viene este, desde el pensamiento de, de Antonio Gramsci, recordemos a Antonio Gramsci, este militante comunista ¿no? Este que muere, que pasa casi toda su vida en la cárcel por ser un, eh, un militante del Partido Comunista Italiano, este, es interesante la vida de él, porque de hecho en algunas revistas de su juventud había escrito también incluso junto con, con Mussolini, ¿no? y Mussolini, este, ustedes recuerdan este dictador este este uno de los máximos exponentes de, del fascismo verdad en el mundo pero este bueno es historia para otro día no pero este Gramsci este desarrolla en estos cuadernos de la cárcel una interpretación también sobre cultura y hegemonía no y esta idea que él propone de hegemonía como eh, la condición de eh, dominación y consenso digamos no es que sea una fórmula pero es un elemento muy profundo para poder analizar la, eh, ¿Cómo funciona la idea de la hegemonía? ¿Por qué? Porque eh, dice, bueno, es, es, sí, no, no puede ser entendido solo como dominación. Tenemos que también comprender el papel de los subalternos, ¿sí? Porque la realidad funciona como un campo de fuerzas. Eh, siendo un campo de fuerzas no, existe, no puede existir una dominación directa o, o no hay... este no hay espacio eh, histórico que soporte por tanto tiempo una, una especie de, de dominación directa eh, y conducida únicamente por la violencia. Es acá donde él dice, es importante entender eh, que la hegemonía se construye por la dominación y por el consenso. El consenso también de este, los subalternos. Y esta es una, un elemento muy complejo porque nos hace también ver o entender la forma o el grado de complicidad que tenemos en estos procesos de producción cultural que hablaba Gerardo, pero también de esa misma reproducción
2: de estas formas culturales. Yo creo que digamos que muchas veces eh, se entiende el problema de la hegemonía como un problema nada más de, de cómo se ejerce el poder, pero realmente el concepto de hegemonía nos ayuda a entender más concretamente cómo, cómo se reproduce, cómo se produce y se reproduce el poder a una sociedad un periodo histórico determinado. Yo
0: creo que es hacia ahí, hacia, hacia donde eh, apunta, apuntan los, las anotaciones de Gramsci, ¿no? Y es que, que precisamente es en, en el consenso, en la parte de la cultura, de la producción cultural, eh, en donde la hegemonía va a poder eh, reproducirse, ¿no? O sea, es en las escuelas es en las iglesias, es en las artes, es en, en los partidos, en los, en los periódicos, en donde la hegemonía, la cultura hegemónica es reproducida, ¿verdad? Eh,
1: eso. Es interesante esto porque damos esta, esta idea de, de esta cultura este eh, sobre todo, damos en estos espacios, es decir, Gramsci sí lo mencio menciona también el tema de la educación de las iglesias, también habla de los bloques, ¿no? este, Para Gramsci, para poder entender esta idea de, los, de la hegemonía y de la forma de ir los pesos y, y contrapesos eh, de una sociedad, él eh, enfatizaba mucho en el papel de los intelectuales, ¿no? Es decir, los intelectuales son muchas veces los que van a dar como que ese bagaje o van a o a hacer la pólvora, ¿no? De alguna forma. Lo queremos, este, llevar algún un tipo de ejemplo. Puede ser la pólvora que eh, desarrolle, damos este, este tipo de, de producción misma cultural. Hay, hay otro elemento también que se sumaba a esto, ¿no? Que es este la hegemonía también como una dirección ética y moral. ¿Verdad? Es decir, una dirección ética y moral, y que eso es un, es un campo también eh, nuevamente espinoso que nos, nos cuesta este, eh, tocar, porque a veces pensaría, podemos pensar, la ética y la moral están reservados únicamente para que instituciones del eh, eh, manejo espiritual, por ejemplo, ¿verdad? Este, dígase iglesias o dígase eh, en el campo de la filosofía como un campo ahí empolvado, que no nos sirve para nada sin embargo este, este tipo de análisis nos dice miren, eh, la ética y la moral son elementos tan importantes que deben ser tomados en cuenta porque están eh, metidos este, socialmente en los espacios más íntimos en los espacios cotidianos de las personas que se adhieren a este, este tipo de producción cultural este, en este caso, damos de, 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 de los campos dominantes que sabemos que la dominación funciona con la complicidad de alguna forma o con la aceptación
2: eh, en diferentes grados de las personas subalternas. Claro, yo creo que la, tocas un punto importante con lo, la dirección ética y moral, porque, por ejemplo, en el planteamiento, o el mejor dicho, en la afirmación de que los mecanismos del libre mercado constituyen, de alguna manera, la mejor forma y la más práctica de producir y distribuir los bienes y servicios en una sociedad, es una afirmación ética e implica también un cierto código moral compartido. Y también hay otro tema que, que es, digamos, la, la reproducción. ¿Cómo se va reproduciendo esta, esta, digamos, esta hegemonía cultural, esta hegemonía de la concepción del mundo? Pues la, digamos, la reproducción de la fuerza del trabajo exige que, digamos, al mismo tiempo... Eh, eh, también de, de las reglas de sumisión del orden establecido, no y ahí es donde tienen un papel importante eh, los aparatos ideológicos del Estado, que reproducen la, su la sumisión a la ideología dominante por parte de los obreros y una reproducción de la capacidad también de manejar convenientemente la ideología por parte de los agentes de la explotación y la represión, es decir, es el mecanismo legitimador de, de la sumisión.
3: Justamente para, para ir concretando un poco lo que, lo que estaban hablando eh, tanto Gerardo, Elisa como, como José, es que, eh, digamos, para que la hegemonía, pues, hasta cierto punto sea efectiva para eh, su efecto político, por decirlo de esta forma, pues, definitivamente tiene que existir consenso y coerción, ¿no? Digamos, son dos, dos términos que siempre vienen a a jugar su papel al momento de de hablar hegemonía y y justamente como mencionaba elisa digamos la cultura es esa esa arena de batalla por decirlo así en donde eh, se juega qué tanto va a ser esta este nivel de consenso que va a tener eh, con la producción que se realiza en este caso pues también forma parte de la cultura eh, la música, la literatura, la pintura, la escultura, el teatro, el cine. Entonces, todas estas representaciones que nosotros vemos acerca de la vida, acerca de las relaciones de poder, pues también nos indican, eh, digamos, cuál es el concepto eh, que, nosotros, que nosotros estamos viendo acerca del mundo. Digamos, cuáles son esas concepciones, entre comillas, ¿no? oficiales del mundo. y eh, pues aquí entraríamos también a, a hablar sobre que también así como existe un espacio que, que está eh, hecho para perpetuar la ideología dominante en el sentido de que eh, pues hay muchas muchas cosas que espero que podamos conversar más adelante en, en algún otro programa, pero eh, muchos, muchos de los mitos, por ejemplo, que permite que, que muchas personas pues sigan perpetuando las relaciones de poder desiguales, esto se, se mira bastante en, en la cultura, pero también tenemos que en esa misma cultura hay concepciones que se salen del balde, por decirlo así, ¿no? Eh, que ya empiezan a subvertir el orden y entonces ahí es donde ya entraríamos a hacer parte de, de nuestro análisis en cómo esto también es muy importante, digamos, que existan estos espacios como, como este programa también en donde pues estamos eh, ahí sí que atacando a, a esta esta posición hegemónica de la del mundo de la concepción del mundo de cómo concebimos nuestra realidad para eh, pues darle otra otra mirada no
1: excelente sí me parece me, sí es, es interesante también mencionarlo veamos de alguna forma este pues sí el objeto también es es convertirse en un espacio que genere también análisis un análisis distinto vamos que intente también este, fijar y quizás unas eh, sí, coordenadas eh, crear una cartografía de lo que no está escrito aún no vamos este, esperemos este, contribuir a eso también pero este, eh, adentrándonos un poco en esta discusión este eh, es, es importante también mencionar como, como para, también para identificar esos elementos Mencionar la forma en que se construyen esto, esta, eh, eh, la imagen, los símbolos este, y, y, la, y esa cultura en la modernidad, ¿no? Porque este, son elementos, digamos que son elementos eh, que, por ejemplo, desde nuestra formación en antropología, este, muchas veces están, eh, están eh, como ligadas a un campo un poco más descriptivo una antropología culturalista eh, o apolítica en algún sentido, ¿no? Este, en donde la imagen está reservada para hacer descripción este, o de algunos rituales, sobre todo, vamos, o poder analizar el tema de la Semana Santa, que es muy interesante, viéndola también en, en, en el campo de, del poder y la disputa del poder y político, ¿no? Este, y que muchas veces es como que les esa, ese, esa capacidad analítica de la antropología, ¿no? Es decir... Cómo se construyen las, las imágenes, la imagen, ¿no? Es? ¿Cómo se construyen este tipo de símbolos? Porque los símbolos es tan importante de poder analizar. Yo quizás para poner en contexto para o para iniciar este esta segunda discusión que me parece muy importante. Este eh, me gusta mucho eh, esta idea que hace hace Pierre Bourdieu, ¿no? Este Pierre Bourdieu, este eh, teórico francés, ¿verdad? Este hace que también tiene una vida muy interesante. Eh, en la forma en que él desarrolla su pensamiento eh, teórico eh, Pierre Bourdieu, que es antropólogo y, y sociólogo también este, Establece algunos elementos este, Él hace una, una especie de analogía eh, a los campos de juego Para poder entender la forma en que entrevienen diversos tipos de capital Le llama él, ¿no? Para, para ahí, este un tipo de capital que él este, analiza que me parece muy interesante Que es eh, el capital simbólico Precisamente porque el capital simbólico atraviesa eh, otras formas de capital, es decir, hay capital, hay tipos de capitales este, que, que, que operan a modo de eh, a modo de que tienen un grado, digamos, de autonomía más grande, por ejemplo, como el capital este, económico, ¿no? Que sabemos que el capital económico está reservado, sobre todo, damos en las lógicas del capitalismo, este para poder eh, recordarnos quiénes son, digamos, este, quienes eh, poseen este, este capital económico, por lo tanto, poseen capital eh, político, etcétera, ¿no? Pero el capital simbólico, es decir, la imagen es uno de los capitales que, es, que atraviesa todas las formas de capital. Puede entenderse a nivel de cultural como, la, como esta representación, ¿verdad?, Este de la realidad este, que nos recuerda nuestra posición en el mundo, ¿verdad? Es decir, la imagen, algo tan sencillo, por ejemplo... Como cuando, no sé, con el respeto que se merecen todas las personas en todas las manifestaciones de religiosidad que puedan tener de espiritualidad. Pero, por ejemplo, me parece curioso cuando las personas, no sé, se presionan al, al pasar enfrente de una iglesia, ¿no? Y así pueden haber diversos tipos de manifestaciones que los símbolos nos recuerdan una especie,
2: digamos, de este, posición en el mundo estamos hablando también de, de la imagen los símbolos y la cultura en la modernidad un elemento importante también para entender la reproducción y la, y la difusión de las ideas políticas dominante es la cultura popular o popo de masas como quiera llamársele ¿no? que, se que se configura como un mecanismo difuso difusor de las ideas políticas y económicas de la clase dominante por ejemplo, cuando muchas veces vemos una película, realmente no solo estamos viendo una sucesión de imágenes, ¿no? sino que ante todo estamos asistiendo a una sucesión de ideas, matizadas por una concepción del mundo dominante. El, diría yo que, digamos, que, la, que el cine, la cultura popular, la literatura, las historietas, son la visión del mundo hegemónica objetivada y difundida por los diferentes canales en los que se reproduce esa cultura popular, y sirve para entender cómo se reproducen esas ideas eh, dominantes que, se nos, eh, que adoptamos desde la temprana infancia. Claro, se me viene a la mente, por ejemplo, eh, la forma en que se
1: construyan también este, los roles sociales, ¿no? Es decir decir, este, recientemente estaba discutiendo con un amigo, que después les vamos a dar los créditos por lo siguiente, pero discutíamos lo siguiente, él me, él me contaba que... este él estaba estudiando eh, aquellas relaciones psicológicas, o eh, históricas, porque, digamos, este, por ejemplo, el psicoanálisis de, también nos da como esos referentes históricos de, ent de entender la historia de los individuos. Él me decía, es interesante entender cómo se construye el perfil histórico de un votante de derecha y un votante de izquierda, me decía, me decía este compañero. Eh, habían cosas que discutir quizás, pero la discusión iba en lo siguiente, ¿no? El votante de derecha generalmente este, fue una persona que tiene una figura de autoridad, de padre autoritaria, decía. Una persona que este, está, estuvo construida, damos, este, su, su, todos sus referentes sociales o sus valores sociales fueron construidos a través del de castigo y la recompensa. Dice, damos, él este, el, 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 trata de identificar que el castigo y la recompensa fueron dos elementos que form, forman este, lazos, eh, valores sociales eh, fuertes para un votante de derecha. Por otro lado, decía él, en su análisis, digamos que se, basa, se basan como en estudios un poco más serios, no damos no solo es una interpretación, de, él decía, el votante de izquierda se basa en haber construido una especie de relación eh, más horizontal de, con eh, sus familiares. No sé, digamos, este, hay, hay elementos, por supuesto, que serían un poco más profundos que esto, ¿no? Pero lo que quería yo señalar con esto es que sí hay referentes simbólicos que perduran y que recrean este, esta identidad eh, de las personas, ¿no? Es decir, que están construidas todos los días a partir de, de símbolos, de imágenes. Pensemos que la imagen podría ser esta representación concreta de la realidad que nos recuerda o nos afianza, pues nuevamente digo, esta idea de la posición en el mundo, nuestra posición en el mundo. Porque muchas veces esa, esa carencia, digamos, o ese, ese sentido es la que incluso nos hace encontrarle, o, da, o que nos dé fuerzas para continuar, sobre todo, damos en una realidad este, tan caótica o decadente como,
2: como los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Y la imagen, fíjate que también es interesante analizar la imagen en los procesos de, de cambio cultural, en, la, en los procesos en los que se va creando una nueva cultura hegemónica. Y se me viene a la mente, por ejemplo, la importancia que tuvo el romanticismo para la transición del feudalismo al capitalismo, la imagen del romanticismo. ¿Qué representaba la imagen del romanticismo? Y lo fundamental también, cómo, res, eh, cómo eh, resultó el romanticismo eh, fundamental para la consolidación de los valores burgueses. De igual forma que lo fue, por ejemplo, el, el Renacimiento también. Claro, es lo que estamos viendo es
1: una especie de, de crisis, ¿no? Es decir, muchas veces
2: también esta crisis,
1: la, esta idea de la crisis, es la que viene a redefinir todo este nuevo sistema de valores, ¿no? Es decir, este, eh, pues sí, muchas veces, digamos, en, el, en los, mom los momentos de crisis son en donde se vienen a redefinir estos nuevos eh, modelos, quizás, ¿verdad? de actuación eh, social.
3: Pues justamente en, en las imágenes, ¿no? Y símbolos que, que vemos eh, mantienen unido un todo social, digamos una eh, ciertamente eh, es algo como eh, como esta técnica, ¿no? Que tiene el mismo sistema eh, para que no no se pueda hacer una crítica consciente hacia ciertas injusticias o ciertas cosas que estemos pasando, me parece muy interesante, eh, por ejemplo, analizar cómo, eh, en, la, des, bueno, cómo en la actualidad eh, se ha venido despojando pues, bastante el arte de su contenido político, y si lo podemos ver mucho más pues, en el cine, en, en las obras de arte, en las pinturas, por ejemplo, en donde ya vemos otro, otros tipos de, de expresiones, digamos, para concretar un poco sobre cómo es que vamos viendo estas, estas imágenes y estos símbolos, estos cambios que se van dando en eh, qué es lo que, lo que, en lo que se enfocan ahora eh, al momento de hablar de, de expresión artística, ¿no? Y también, pues, eh, estaba analizando sobre estas eh, exposiciones que de la de la cultura pop por ejemplo en donde ya la obra de arte pues es una es una es una fotografía de, de una coca-cola por ejemplo o, o es una basura un, es un es una pajía con ¿me, me entienden digamos el esta cómo se expresa también hasta cierto punto pues el consumismo eh, ya, como, como una, como una obra, obra de arte. Y algo interesante es que, eh, pues, no, si no necesariamente significa de que no se haya de despojado de su contenido político, porque pues, tiene un contenido político, pero se hace creer de que no lo tiene. <ríe> es algo bien interesante de analizar, digamos, eh, que también pues, viene a jugar su papel al momento de, de pensar en cuáles son las imágenes pues, que quedan en nosotros después de ver algo después de escuchar alguna, alguna canción o, o incluso nuestro entorno, la publicidad, todo esto que pues, nos bombardean todos los días, pues al final del día nos damos cuenta que, que nos quedamos con, con algo de esto y a hacer este ejercicio tal vez puede resultar bastante enriquecedor como para saber digamos, hasta qué modo eh, vamos adaptando o no ciertas ideas y ciertas imágenes y el para qué también, que
0: resulta ser muy importante. Yo solo sí, eh, a partir de lo que de lo que ustedes están eh, mencionando, bueno, sobre los símbolos, eh, tal vez solo de manera general decir que precisamente el símbolo eh, es como esa expresión de la cultura que vemos, que a veces palpamos, que lo experimentamos, pero sobre todo que, que la vemos, ¿no? Que la aprendemos, eh, ese aprendizaje pues implica una reproducción y que obviamente se tradicionalice y se vuelva y se vuelva eh, pues hegemónico ¿no? Que se, es el, pero eh, también decir que que es hacia ahí a, hacia donde debe ir el, el debate para romper con, estas, con, es, con el modelo hegemónico ¿no? debatir de los símbolos romper los símbolos eh, pero, pues hay, 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 que, es, hay, hay que ser también muy críticos hacia eso no porque también hacia donde un nuevo símbolo se puede establecer que puede ser un nuevo símbolo que puede ser contrahegemónico eh, también se puede llegar a ser hegemónico no puede eh, porque precisamente la cultura no es algo eh, que, que estático no no es no es algo totalitario no es algo absoluto es algo que está atravesado eh, de muchas formas por eh, subculturas, más adelante sé que lo vamos a tocar, pero por contraculturas, entonces eh, eh, mencionaban eh, Gerardo, por ejemplo, el, el romanticismo, y, y sí es, eh, pues surge a partir del, eh, y está, más bien es una eh, exposición de los símbolos eh, de la burguesía, bueno, en, en, entonces de europea, pero eh, en su momento el romanticismo rompió con con símbolos eh, y valores y, mo y, y modelos culturales y movimientos culturales de otra época. O sea, en su momento fue revolucionario, ¿no? Eh, solo eso quería agregar.
1: Y, y mencionaste, es algo muy, muy importante, ¿no? Me parece muy interesante eh, también lo que mencionaba Vicky, digamos, o Gerardo con el tema de la cultura pop, ¿no? Este que es un paso enorme, por ejemplo, a la forma en que estamos nosotros comprendiendo la idea de, de, del arte, ¿no? es decir, digamos, este, pensemos que el arte puede ser interpretado desde lo que hemos dicho, como este campo también de disputa entre los intelectuales. Particularmente yo creo que la cultura pop y otro tipo de expresiones de, de, similares a estas, se vienen, vamos vienen, a responder de alguna forma, a un momento histórico también, ¿verdad? Estamos, estamos, me, me, estamos viviendo en un momento histórico que está ampliamente mediado por la imagen, ¿sí? Es decir, eh, eh, no sé, muchas personas eh, se sienten quizás, no sé si sí más cómodas o quizás es... es es, es, ha logrado también, tiene, un, tiene una, una finalidad muy interesante porque ha logrado mediar a través del humor o la burla, yo qué sé, ¿verdad? Eh, los memes, ¿no? este Contenido, damos simplificado algún contenido de tipo político, este, etcétera, ¿no? Incluso de, de denuncia o yo qué sé, ¿verdad? Es decir, es un elemento complejo, por ejemplo, en al, analizar los memes, ¿no? Es muy complejo, es muy, muy interesante también. Pero creo que también esa respuesta a la forma en que se está en que vivimos en una sociedad mediada eh, por las imágenes es una ciudad ampliamente mediada por las imágenes como ese tipo de referentes incluso de, de los procesos de análisis político, etc pero mencionabas una cuestión también este, es decir, esta idea de la cultura que la cultura no necesariamente es una, un tema estático ¿no? De, incluso eh, hay otro tipo de procesos culturales que pueden estar mediados también por eh, o pueden ser determinados por otro tipo, digamos, eh, otro tipo de, de, de valores o, o de normas sociales que no son los oficialmente pues, aceptados o promovidos, ¿no? Estabas hablando de esta idea de contrahegemonía y cómo podríamos entender esta idea de contrahegemonía y contracultura en nuestra realidad. Yo creo que tu pregunta también va muy
0: ligada a algo que yo quería decir cuando, cuando estaban hablando eh, sobre la la cuestión pop y las nuevas formas de, de arte y es eh, ¿cómo, cómo comprendemos el cambio social en, una, en la sociedad contemporánea ¿no? y porque bueno cómo entendemos también eh, contrahegemonía en un, contra hegemonía y contracultura en, en la sociedad contemporánea, en una sociedad que eh, pues acepta cada vez eh, pues es, es más abierta a valores culturales que, pues, que son eh, diferentes a lo tradicional que pero que no rompen con, con lo tradicional ¿no? Que, no, que no van a provocar un rompimiento en la estructura que no la van a debilitar que solamente la amplía eh, entonces, y, y, y lo vemos ahora, ¿no? Como, o sea, es una sociedad cultural mucho más amplia, eh, pero ¿en dónde vemos la contrahegemonía, no? ¿Cómo, ¿Cómo comprendemos entonces el cambio social en una sociedad que, que ya no es tan tradicionalista como lo, lo era el siglo pasado o hace dos siglos, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si alguien quiere decir algo ahorita respecto a esto, pero eh, yo, yo cuando... Pues es algo que todavía me debato, ¿no? Eh, sobre todo en, en las sociedades occidentales, en, porque creo que, que acá eh, cuando hablamos de, de, de valores hegemónicos o de contraculturas, que es diferente al concepto de subculturas, ¿no? Que es precisamente esas, esas partes de, las, de, las, eh, de, de diferentes grupos que sí acepta la cultura hegemónica, pero lo que no acepta, lo que puede romper con la cultura hegemónica, eh, es, mucho, es mucho más percibible por ejemplo, en la forma eh, en, o en las concepciones de vida de los pueblos originarios, que si transgrede la, la cultura hegemónica, eh, que son visiones que sí van mucho más allá, pero en la cultura occidental, ¿cómo la entendemos? No? Eh, más allá de, de un movimiento eh, social, eh, muy establecido en un periodo de tiempo, o sea, por ejemplo, más allá de una manifestación, más allá de... de sino, sino en, un, en el cambio social, cómo entendemos ese, estos procesos contrahegemónicos en una, en una sociedad eh, tan occidentalizada como ahora, ¿no? Y, y como decía, que, que cada vez se va ampliando más, ¿no? No, no respondí a lo que dijiste, pero me, teo, me quedo con más eh, cuestionamientos,
1: ¿no? <ríe> o no no, pues, eh, Y me parece muy interesante, precisamente porque ese es uno de los debates eh, quizás más eh, más ricos que se están dando en Latinoamérica, ¿no? Es, eh, hay diversos debates, por ejemplo, que van desde este, concepciones, eh, no sé, de, desde el marxismo, incluso concepciones... Eh, las posiciones de los de, de colonialistas, por ejemplo, ¿no? Que critican al marxismo, pero que critican también, digamos, este otro tipo de, de formas de interpretación de la realidad como la Foucaultiana, Es decir, te, hay cosas muy interesantes estos, damos muchos de como eh, Grossfogel por ejemplo, damos este, señalan mucho esta esta cuestión. Particularmente también me genera de este cierto quizás desafío para poder entenderlo, ¿no? Porque entiendo entiendo el punto, ¿no? Este, también de que Existe una, una intención de negar la cultura este, de otras, eh, de otras eh, personas, ¿no? Este, por ejemplo, ya hemos, vivido, hemos vivido toda la toda la elaboración de los de mitos sobre la modernidad, ¿verdad? El, la, la idea del progreso es uno de los grandes mitos de la modernidad, por ejemplo, o el, o el mito ligado eh, a la, pues, sí, al desarrollo, ¿no? Es, digamos que la idea del desarrollo es un mito propio del capitalismo que se viene a instaurar este, posterior de la Segunda Guerra Mundial como una nueva agenda, ¿verdad?, de los vencedores. Entonces se vende un, un nuevo mito del desarrollo, es decir, el desarrollo, el progreso había sido, por ejemplo, ya en el siglo XIX eh, y eh, ya en el siglo XX se vende la, el mito del desarrollo, el desarrollo entendido como un sinónimo de riqueza, ¿sí? Una riqueza que solo puede ser conseguida por una única vía verdad la, 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 la vía del capitalismo pero eso, eso, me, eso me parece eh,
2: pues sí, muy, muy, muy interesante yo me quedo con la idea del cambio con la idea del cambio social ¿Cómo, ¿cómo digamos entendemos la idea del cambio social en una sociedad en la que ya no se sabe cuál es un movimiento que exprese la voluntad colectiva popular y aquellos movimientos que han sido coaptados por el capital y se me viene a la mente por ejemplo el movimiento punk que surge como una contraposición a las ideas del movimiento hippie, ¿no? que era toda paz, todo amor, nada de guerra, nada de violencia, y vienen los punk que dicen todo lo contrario, no Esto no va para nada, no hay esperanza en el mundo, hay que ser un poco más violentos, un poco más agresivos. Y todo este movimiento que ellos eh, generaron, digamos, orgánicamente, luego terminó siendo coaptado por la gran industria musical, incluso por la industria de la moda. En, en, las, en las últimas partes del siglo XX en Inglaterra, y cómo está siendo, digamos, coaptado el movimiento LGTBI, también a través de Coca-Cola y de, de múltiples marcas comerciales, ¿no?, que están intentando hacer de un movimiento una, una mercancía más con la cual se puede comercializar. Y eso es un poco la, la, la lógica, ¿no?, este,
1: es decir, y lo podemos ver, y eso es lo que me parece muy interesante de problematizar incluso de muchos movimientos eh, ...que se autodenominan también como contraculturales, y, y, es, y es muy interesante, pensemos que la contracultura eh, inicia también como un proceso, como una nueva, es una, una forma organizativa distinta a, esta, esta, a esto que señalábamos al inicio, este intento de dirección ética y moral de una sociedad a nivel eh, cultural, a nivel ideológico, a nivel político... Pensemos que la cultura, contracultura se viene a posicionar en muchos momentos, digamos, no digo que este, este, esta cuestión que, estés, eh, que estás vos señalando, que es cierta, suceda en todos en todos los espacios. Pero sí hay una fuert un fuerte una fuerte estrategia para este, cooptar eh, tipos de movimientos a nivel contracultural, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, eh, vos mencionabas la idea de los punks en los eh, eh, 70 por ejemplo, ¿no? Es decir, el punk, el punk incluso tenía una especie de afinidad política este, que tenía que ver, digamos, esto que estaba más ligado a la anarquía, por ejemplo. no Incluso, digamos, había definiciones políticas de la anarquía en relación al comportamiento, digamos, este, individualista, nihilista, digamos, de estos, de estos individuos, ¿no? Incluso esta idea, por ejemplo, de mutilarse para sentir el dolor del mundo. Digamos, no estoy diciendo que todos los punks hayan hecho esto, pero incluso habían este tipo de... De, de, de ideas, ¿no? En el movimiento, digamos, pensemos que en el movimiento punk, al asumir, digamos, el dolor del mundo, estamos tratando, digamos, de hacer una denuncia, digamos, política al, digamos, al, ente, al entender el dolor del resto de personas, ¿no? Este, este tipo de cuestiones, digamos, que se empieza también a, a transformar, empieza, digamos, a, a caer también en redes de comercialización, por ejemplo. Lo hemos visto no solo con lo hicimos a nivel musical porque es uno de los campos más eh, eh, que más aprovechan este tipo de cuestiones, ¿no? Pero incluso podemos ver actualmente, digamos, este, incluso en nuestra infancia. Y hay, 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 hay cigarrillos que se venden con la cara del Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Y recordemos, bueno, el Che Guevara fue un, eh, un personaje, digamos, de, eh, muy valioso, ¿no? Este, para, para, incluso, toda el el romanticismo de izquierda de latinoamericano y del mundo, ¿no? Que eh, pagó ese mismo, ese mismo ejercicio de rebeldía con, con, con su vida, ¿verdad? Pero, damos, este mismo hecho, damos, el mismo Che Guevara, por ejemplo, yo lo vi hace poco, que fue una cuestión muy polémica, en donde se, se no, no me recuerdo si era, es, qué, qué compañía de carros era, pero anunciaban la revolución de los automóviles, empezando con la cara del Che Guevara, diciendo que esa es la revolución ahora de los carros, por ejemplo, ¿no? Es decir... Es este tipo de cuestiones que, 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 que pues eh, son bastante eh, problemáticas. Es un elemento pues, a analizar también, ¿no?
3: Sí, justamente Mi. yo creo que es, es interesante eh, pues, analizar, ¿no? Así como mencionaba Gerardo, como el, el sistema capitalista eh, convierte eh, ciertos arte, digamos, ciertos instrumentos que tienen una concepción subalterna y que llegan a ser contrahegemónicos porque digamos además de que retratan una realidad concreta también rescatan la historia pero también pues tienen ese lado de que pueden ser tomados como objeto de consumo y pues también eh, nos digamos no solo pasó con el con, la, con el movimiento punk y como está pasando ahora con el movimiento LGTBQ sino también eh, por ejemplo con el feminismo también eh, está pasando lo mismo y, y, y por ejemplo vemos algo muy interesante que son con las propuestas y eh, también los debates que se están llevando al momento de hablar de eh, la decolonialidad que proponen los pueblos originarios, ¿no? digamos hasta ese punto eh, creo que pues sería interesante analizar también cómo el sistema pues, no puede llegar a utilizarlos. Eh, ciertas, ciertos discursos porque realmente no los puede subvertir a, a, su, a su propósito, por decirlo así. A pesar de ello, también eh, incluso en la, en la industria textil, por ejemplo, pues vemos que usan eh, discursos e incluso también hay un gran debate acerca de la propiedad intelectual, ¿no?, de los tejidos ancestrales que ya son usados como en productos que son importados y se venden a, una gran, a un gran precio y que pues hay una explotación y un despojo pues detrás, detrás de esto y creo que también lo mismo sucede con, con otras, otras apropiaciones que hace el sistema capitalista para, para convertir en un producto alguna concepción, ¿no? O sea, digamos, hay, un, hay una explotación detrás y hay un despojo que como pues, muchos de nosotros también sabemos, es, es especialista en este tipo de, en este tipo de acciones, ¿no? Entonces, eh, sí es muy, muy interesante seguir, seguir analizando acerca de esta, esta, esta herramienta que, que, que llega a tener el sistema, este alcance, que también, pues, como es mediático, tiene control de, de la publicidad, de, de lo que... De, por ejemplo los medios de comunicación y al final pues también eso tiene mucha injerencia en, en la cultura de masas no en cuál es la idea que, que se presenta en, en este ámbito
0: yo creo que hay algo que es eh, fundamental de mencionar cuando hablamos de, de contracultura sobre todo en la, en la época contemporánea eh, pero en general, eh, que la contracultura es un concepto que está atravesado eh, transversalmente por el tiempo, ¿no? Y es que es algo eh, generacional, es algo que corresponde a los valores, que va a corresponder a los valores de una época, ¿no? Eh, determinada Y entonces, eh, yo, por ejemplo... Eh, Ahorita con los ejemplos que ustedes daban, yo desde mi experiencia pensaba eh, precisamente en el, en, el, en el romanticismo europeo, ¿no? Y, y luego tuve la experiencia de trabajar algo respecto a eso, y es que, bueno, sí, fue un movimiento artístico en general, un movimiento cultural generalizado, pero en el campo de la música, precisamente de la, de la música eh, clásica, por así decirlo, que es el, a lo que yo pues, más me, me, me he enfocado, eh, pues rompió con los, con los valores o sea, fueron nuevas generaciones que, que, que rompieron con los valores del, del clasicismo eh, pero eh, que posteriormente cuando, pues eso en Europa ¿no? en Estados Unidos en, a finales del siglo XIX eh, se convirtieron en el símbolo, el, pues la música de, del romanticismo europeo se convirtió en el símbolo eh, de la cultura dominante estadounidense, ¿no? Entonces lo que fue en su momento contracultural en otro momento, en otro tiempo eh, se convirtió en algo hegemónico ¿no? Y entonces eh, pues lo mismo pasa con movimientos ahora, con, con los movimientos eh, pues no solo culturales sino también políticos actuales eh, y Digamos, yo, yo me cuestiono hasta qué punto, el pues sí, como, como dijo Vicky, el, 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 es muy propio del, del capitalismo eh, apropiarse ¿no? de estos valores culturales o estos valores de los que estamos hablando, es muy propio del capitalismo, pero hasta qué punto el, esta apropiación demerita el, o disminuye el valor contracultural con el que estos cambios se originaron ¿no? eh, pues eso es algo que yo me, me, me pregunto, es solo un cuestionamiento en general y y, y bueno sí, ¿verdad? pensarlo en, en, en relación al, al tiempo lo emerita o no eh, y entonces uno piensa que entonces la, la, la contracultura es una actitud necesaria en toda época, ¿no? Eh, de resistencia a un sistema establecido. Eh, Hacia dónde llega, o es, pues eso lo, 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 de, lo define el, el, el cambio social y, y, y cómo la sociedad va evolucionando acorde a la, a la realidad, ¿no? A una realidad que también es hegemónica, ¿no? Que en ese momento es hegemónica. Eh, pues eso, eso, eso es eh, pues también para, para cuestionarse, ¿no?
2: Pues fíjate que también para pensar, para repensar un poco eh, la like eh, hegemonía, como decía Elisa, creo que también conviene eh, eh, plantearse la unidad entre los diferentes, eh, las diferentes movimientos contraculturales de hoy en día, ¿no? Que muchas veces terminan siendo. Eh, políticas de gueto, que se quedan nada más en sus reivindicaciones y no tienen articulación con los diferentes movimientos contraculturales de alguna forma, ¿no? Quizás ahí estamos hablando ya más en el plano político, ¿no? Porque sabemos que
1: incluso existen eh, la historia también nos demuestra múltiples procesos incluso de grupos que han logrado de alguna forma, digamos que eh, hay, una, hay una condición latente en estos grupos, ¿no? Incluso también podríamos hablar que hay un deseo de cambiar este tipo de normativas culturales establecidas o que intentan ser hegemónicas, que intentan ser dominantes, ¿no? Es decir, hay un intento, hay una condición latente, ¿no? Esto sería, sería el tema eh, en el análisis político. El tema es eh, la estrategia que se utiliza para hacer esto, ¿no? Es decir, ¿qué, estra qué estrategia vamos a utilizar? O ¿qué estrategia incluso utilizan estos, estos grupos para poder darse a la batalla, ¿no? En esta lucha de pesos y contrapesos. Pienso, por ejemplo, en esta, en esta condición tan profunda como es la fe, ¿verdad? Digamos, si no los, no los vamos a estar convirtiendo, vamos no es para poder este, este, invitarlos mucho menos a, no sea a casa de Dios o yo que sé, ¿verdad? Sino que es para este, decir, bueno, es que la fe es algo tan es un elemento muy importante para analizar y muchas veces ha sido también el motor de, este, de muchas revoluciones. Un caso, digamos, que se me viene a la mente quizás, es la forma en que operó la teología de la liberación en, los, en la formación también de muchas de, de las insurgencias armadas en Latinoamérica. En Guatemala tenemos muchos casos relacionados a esto, en Nicaragua, en El Salvador, digamos, quizás uno de los casos más emblemáticos es de, la, de los mártires de la UCA, ¿no? Pero mucho de esto estuvo mediado también por esta idea de Walter Benjamin, que es un filósofo, pero él hablaba de esta idea, ¿verdad?, de, de la leve fuerza mesiánica, ¿verdad? Es una idea filosófica que él propone, damos, este, eh, en el análisis histórico, que es un tema que, que muchas veces es poco estudiado o es muy eh, escabroso. Eh, tenemos miedo de tocarlo o hablar de esto y creo que es otro elemento que nos puede ayudar a, comp a comprender a darnos coordenadas también de estas nuevas formas de construcción contracultural vamos a, vamos a ir cerrando este, este programa no sin antes invitarles a que nos puedan seguir este, como diversos espacios también de redes sociales es, vamos a estar en, en, todas las, en la mayoría de plataformas eh, de podcast, nos pueden ubicar como Latitud Subterránea, pueden escribirnos también al a el correo electrónico que es latitudsubterránea arroba este, nos pueden encontrar también como la latitud subterránea en el canal de Telegram que vamos a estar donde vamos a estar subiendo todo el material y vamos a estar también subiendo material relacionado a los programas este que estamos eh, que estamos abordando este, les invitamos también a escribirnos al correo escribirnos también en redes sociales en Twitter eh, en Instagram y en Facebook también nos pueden encontrar como la latitud subterránea podcast en el próximo episodio vamos a vamos a empezar una serie de discusiones eh, tan importantes que alrededor del de, eh, coronavirus. Vamos a iniciar eh, analizando algunos ensayos que se han escrito alrededor de, del coronavirus para quizás este, aportar también a la profundidad, digamos, de, de este análisis eh, tan necesario, ¿no? Este, estamos viviendo un, un, un momento, digamos, histórico. Estamos, también, eh, estamos viendo también las deficiencias también de los gobiernos, de quienes nos gobiernan, ¿no? Este, estamos viendo también cómo se priorizan intereses. Eh, de las personas eh, poderosas de, de quienes dominan damos este eh, como títeres damos los sistemas de gobierno etcétera entonces esperamos eh, que puedan seguirnos que puedan también seguir escuchando este, este ejercicio de análisis y les deseo que pasen un buen día hasta luego